0: Hey, on est en direct, c'est bon les filles, on est, on est en direct.
1: Ouais, faites pas gaffe au bazar, Je chacune
0: <rire> non, non, personne va faire gaffe, personne ne va faire gaffe. Je laisse euh, quelques minutes couler, il oh, y a déjà trois personnes, bonjour les personnes qui sont arrivées, dites salut <rire>
2: Bonjour Hello.
0: Hello. Ah, Ça fait plaisir on va commencer genre dans deux minutes histoire s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous je vais dire sur le discord qu'on est euh, qu'on arrivé qu'on est, qu est, qu est, qu est passé en live
2: tu prends le livre en même temps
0: histoire de yeah prends le prends le ouais moi je l'ai déjà ouais moi je sais plus où il est ah il est là <rire> <Hey> <rire> Je suis en mode mince, j'ai perdu le livre. <rire> Première boulette. <rire> Yo, euh... coucou Laurie. Ah, Laurie. Le Salut bébé. Laurie.
1: Pourquoi tu l'as fait le bébé en fait Parce <rire> Parce que est est la... Mais c'est la plus jeune. <rire> mais attends, elle a moins de 20 ans Non. Ça va. Quand même. Ouais,
0: Ok ok bon bah, je vous propose de commencer je suis grave pour un bébé si t'as un peu un bébé il aurait quand même on va pas mentir ici <rire> Avec tes petites joues <rire> ah hello Sylvie <rire> bonjour Sylvie Bonjour, je je Sylvie.
2: C'est un peu ma maman.
0: Coucou <rire> Je me disais bien que c'était un nom que je connaissais. <rire> Laurie, 25 ans, quart de siècle. <rire> C'est le début de la fin, en fait. Hein. C'est ça qu'on t'a pas encore dit, par contre. <rire> ça y est, ça nous traite de vieille
2: dès qu'on a passé le quart de siècle. Ah bah, bravo
0: hein. Ah ouais, non. Mais moi, je le sens hein, quand je vais au sport. Hein. Les genoux, tout ça, tout ça... <rire> <rire> ça commence à faire mal. <rire> ça commence à faire mal. Je prends le bon sport pour ne pas avoir mal au jeu, voyons. Pourtant, je fais... maintenant je fais des sports très très enfin sans impact. J'ai arrêté tous les sports avec impact et malgré ça, rien à faire.
1: à me très vieille, je pense. Tu parce comme moi, tu dois devenir un vampire et t'arrêter à 21 ans.
0: Je... Des... <rire> 21 Forever, c'est toi qui mmh. es derrière tout ça C'est de ça que tu essaies de nous dire, Jen ça
1: n'a <rire> pas changé.
0: J'ai rencontré une collègue
1: qui m'a dit « Elle, c'est 25 euh, à vie, donc, wow, ça dépend des personnes. Ouais. » 25-25, c'est bien. 25. Tu as encore les
0: réductions, mais tu es quand même assez âgé pour avoir une indépendance financière. Toi, c'est... C'est parfait. <rire> ah là là, bon, vas-y, on va commencer Ok, ça vous va. Bon, hello, hello à tout le monde, hein, pour, ceux qui voient, pour ceux qui viennent d'arriver. Hello à vous, les filles. Et aujourd'hui, bah, c'est un épisode spécial de Dispoils, parce que on se retrouve en direct pour débriefer Americana de Shimamanda Ngozi Adichie. Donc, c'est une lecture qui nous a beaucoup fait réagir sur le Discord. Euh, c'est une lecture que beaucoup de personnes ont déjà faite sur Insta, même sur YouTube. On voit beaucoup d'avis sur ce livre. Et surtout, c'est un livre qu'on a mis une plombe à lire. En tout cas, euh, certaines personnes ici ont mis une Je plombe Je me sens un peu visée. Un Je peu, sais pas un peu, un peu, un peu. C'est un peu visée. Un mois et
1: demi pour le lire. Juste ça.
0: Alors que tu es quand même celle qui est habituée à lire des pavés entre nous trois. Mais bon. C'est pas grave. Ici, on juge pas. <rire> Donc voilà, on s'est dit que, avec tous ces beaux petits euh, ingrédients réunis, ce serait cool que ben, Americano ce soit notre premier, euh, notre premier direct. Et du coup, bah, ce soir, euh, on est là avec, euh, en direct devant vous. Il y a le chat, il y a nos têtes, c'est vraiment c est, c est la totale. Et pour ceux qui euh, manquent le direct, bah, ce n'est pas grave parce qu'on bah, est en 2022. En 2022, on a ce qu'on appelle des podcasts <rire> dont vous pourrez rattraper l'épisode. Donc c'est parfait. Du coup, bah, petite présentation pour les filles. Euh, on a Catherine ce soir. Et Catherine et on a Diane, Diane qui nous rejoint souvent de temps en temps sur des lectures furtives quand on ne lit pas de la fantaisie.
1: <rire> ça, oui. va, ça va, Diane Ça va, ça va. La fantaisie et, euh... et moi, c'est trop de pavés, sincèrement. Pas <rire> ah là. là, ah là, là jose pour
2: le livre euh, du mois prochain
1: Tu vas t'amuser, tu verras. <rire> tu vas t'amuser, oui. <rire> ouais, euh... ça dépend. <rire> je ne pas lu de toutes les manières, Je ne le lirai pas le mois prochain.
0: Ah c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, bah, euh, bienvenue à bah, vous tous, hein, si vous découvrez le podcast Petit Récap. Donc, euh, voici nos têtes, voici nos voix. Et euh, Dispulse, qu'est-ce que c'est C'est un podcast littéraire qui prend la forme d'un club de lecture et donc tous les mois, on va lire un nouveau livre et on échange nos avis dessus. Et euh, si vous voulez du coup participer aux lectures communes, bah, je vous invite à nous rejoindre sur notre Insta qui est at podcast. Et si vous voulez réagir à nos bêtises, ben ce soir, il y a l'espace commentaire. Hein. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un petit audio ou un message sur Insta qui est, je répète, parce qu'on fait de la pub ce soir, c'est despoils.podcast. Bon, maintenant que tout ça est dit et que je ne suis pas du tout euh, sans eau dans ma gorge, on va commencer. Du coup, les filles, on va commencer par euh, notre petit rituel de chaque épisode, les mots-clés. Est-ce que vous avez quelques mots clés pour décrire Americana Est-ce que Jane, tu, tu, c'est Jane ou Catherine qui commence aujourd'hui pour les mots clés
2: N'importe, mais euh, moi vous allez rigoler en tout cas avec mes mots
0: clés. Vas-y, balance tes mots, balance ton premier <rire> mot clé, balance, balance.
2: Bah, mon premier mot clé, c'est trahison. Trahison. Que, euh, ah oui, trahison parce que je me suis sentie trahie par le livre. <rire>
0: voilà, tout de suite le fourcier.
2: <rire> voilà. Parce que okay. ça, entre le résumé et l'intérieur du bouquin, il y avait un gros décalage. Et ben, je n'ai pas retrouvé le résumé dans le bouquin. Donc, okay. je me suis sentie
0: trahie. Ok, je vois.
1: Diane Donc, Ton mot -il. C est, c est, il va de soi, en fait. Nigeria, j'ai envie de commencer par Nigeria, parce que l'histoire, pour moi, aurait dû se dérouler au Nigeria en majorité, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, je dis mmh. Nigeria quand même parce que les protagonistes sont nigériens. Ok, euh, bah,
0: ouais, bah, on va rester un peu dans le même thème, moi j'avais euh, immigration, parce que bah, euh, c'est l'histoire de personnes nigériennes, comme tu l'as dit, euh, Diane, qui partent euh, dans d'autres pays, donc on a les états unis et la Grande-Bretagne dans le cas nord donc oh. ouais, immigration. Ensuite, t'avais quoi euh, Catherine
2: J'avais interminable, parce que <Ouais>. <rire> Maris, je, bah, je, je vous ai dit que vous alliez rigoler, <rire> parce que le livre, c'est un pavé, mais vraiment euh, un énorme pavé. C'est vrai ah, qu'il est
0: gros, hein, il fait 500 pages.
2: Euh, il fait 685 ouais, il est... pages.
0: Tu peux assommer quelqu'un ouais. avec, hein, clairement. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Ou l'utiliser pour caler euh, ta table, je sais pas. <rire> bah,
2: alors, euh, même le style, les paragraphes qui font plus d'une page, mais... Euh... J'ai cru que je me tirais une balle avec ce style à rallonge. Donc, entre ça et l'histoire, c'était interminable.
0: Ok, ok. Bon, on va débattre. Hein, je ne suis pas d'accord, mais vas-y. Ouais, on va débattre,
1: bien, Ensuite, Jeanne, qu'est-ce que tu as comme mot-clé Le deuxième mot-clé, je, je vais dire euh, destinée, quelque chose du genre. En fait, on essaie de nous vendre une, une pseudo-destinée. Je pense qu'on va l'aborder mmh. plus tard euh, dans. Mmh. Euh, dans le direct, mais moi, en fait, le terme, le terme destiné en, en quelque sorte qui est abordé là, je le trouve un peu. C'est un peu trop, c'est un peu trop, ça, ça va un peu trop loin pour moi. Mais bon, destiné quand même parce que c'est centré autour de la destinée entre deux personnages qui ne peuvent pas se séparer, qui vivent. Ouais. Voilà. Ok, ok, je vois que je vais m'en prendre plein la gueule ce soir. <rire> ouais.
0: Qu'avec ouais. vos oh, deux mots clés, je vois que ça va être compliqué.
1: <rire> J'ai bien aimé, c'est rassuré,
0: c'est juste. <rire> okay. yeah. euh, moi, du coup, mon, trois... mon deuxième mot-clé, c'était « intégration euh, ». J'avais hésité entre intégration et identité, parce que pour moi, c'est des thèmes qui sont quand même un peu liés dans, dans le livre. Mais quand je parle d'intégration, c'est pas juste être accepté et comprendre les codes d'un nouveau pays. Je le vois plus d'un sens large, c'est-à-dire euh, trouver sa place dans la société, trouver sa place dans un nouveau groupe social, dans sa famille. Et, euh, et ouais, voilà, du coup intégration, mais au sens large, pas juste euh, intégration culturelle. Ensuite, on arrive sur les derniers mots clés. Allez, non, Catherine. Il est, il est pas méchant. Ok, pas <rire> ça me rassure. <rire> Là, c'est
2: euh, blog parce que euh, bah, il fait melou, il fait dans euh, le livre, Ajustement un blog, et va. Mm. Bah, Discuter par rapport à ça euh, sur internet. C'est l'une des parties que j'ai trouvées les plus intéressantes dans le bouquin.
0: Ouais, c'est des parties qui sont assez drôles, je trouve. Enfin, moi, en ouais. tout cas, c'est des parties où j'ai bien rigolé. C'est juste mais... que ça
2: arrivait un peu tardivement, quoi.
0: <rire> Vas-y. Je, je, je vois
1: les pics déjà, mais bon, c'est pas grave. <rire> je prépare <Ouais>. mon bouclier. <rire> Alors moi, mon troisième mot-clé, ok, c'est autodestruction. Euh, J'ai trouvé euh, le perso féminin principal limite très autodestructiste. Donc du coup, euh, moi, je trouve qu'elle est en plein dedans à chaque fois. Euh, J'ai l'impression après la voir cerner un tout petit peu qu'elle est du genre de pas aimer quand elle est heureuse. En fait. je pense qu'il y a un peu beaucoup d'autodestruction. Mm. La plupart des personnages, surtout dans les principale. principales.
0: Ouais, ok, d'accord. Euh, bah pour mon dernier mot-clé je vais plus rejoindre Catherine du coup moi j'avais dit euh, année 2000, 2010 parce que bah, du coup, on sent que ça se passe à cette période. On a des petits indices entre, bah, comme tu disais, le blog. On a, enfin euh, je ne sais pas, YouTube. enfin bah, c'est vraiment est, euh, Barack Obama, c'est ça. Enfin, moi, pour moi, c'était vraiment... Euh, je voyais YouTube, je voyais Anna Montana, je voyais les Skyblog, quoi, Je voyais vraiment tout ce truc. <rire> tu, vois tu sens que c'est vraiment euh, fin 2000, début 2010. Et je ne sais pas, ça m'a fait plaisir, en fait, de, de retomber un peu dans cette, dans cette époque. Donc, euh, ouais. C'était nos mots-clés. <rire> du coup, on va, on va aller un petit peu plus euh, dans l'histoire. Euh, on va essayer de ne pas spoiler, même si je trouve que ce n'est pas un livre dans lequel on peut réellement spoiler, même s'il y, y, y a quelques éléments, peut-être des petits rebondissements où, effectivement, bah, on va essayer de les éviter pour ne pas spoiler. Mais en soi, euh, ce n'est pas un livre qu'on peut spoiler, je pense. Euh, Diane, tu veux te lancer pour euh, le résumé Pour ton petit résumé
1: petit De quoi résumé, parle l'americana en fait. <rire> Je par pas l'américana. En soi, pour moi, Americana ça parle d'une fille. Qu'est-ce enfin, que c'est qu'on dit de faire C'est-à-dire qu'on essaie de résumer les six premiers chapitres que de résumer de manière générale. Américana. Comme tu le sens, comme tu le sens. C'est le soir voilà. de, de tous les dangers. <rire>
0: <rire> tu peux faire assez global et après, au pire,
1: on reviendra sur certaines scènes. D'accord, du coup, je vais faire global en fait. Du coup, Americana, pour moi, c'est l'histoire d'Ifemelou, qui est une jeune étudiante à l'époque où l'histoire commence. en fait. Enfin, mm. Non, elle avait déjà fini, mais on nous raconte l'histoire en flashback. Du coup, on suit Ifemelou pendant qu'elle est à l'université et qu'elle euh, s'ennuie beaucoup parce qu'il euh, y a des grèves au Nigeria et tout ça. Donc, elle décide d'aller étudier aux États-Unis en laissant son copain qui est son âme sœur en CRIF euh, au Nigeria. Elle part en aventure aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va se retrouver confrontée en fait à ce qu'on appelle le racisme aux États-Unis, parce que ça existait bien entendu, les personnes de couleur. On va la découvrir dans, enfin, dans sa vie aux États-Unis, dans ce qu'elle a pu accomplir, dans le parcours qu'elle a eu, comment elle a pu définir son identité, et finalement, voilà, voir essayer de revenir en fait au Nigeria, euh, qui est finalement le pays des origines. Pour pouvoir continuer euh, sa destinée de je sais pas, blogueuse euh, qui parle de gens ou qui essaie de bousculer un peu les codes de la société. Pour mm -hmm. moi, c'est à peu près ça. Hein, parce que, euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça.
0: Moi, moi je dirais, euh, dans la structure aussi du livre, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est réparti en plusieurs parties. Je crois que c'est six parties, six ou sept parties. Et en fait, chaque partie euh, montre une période de la vie. Du fait Melou. Donc, euh, on va commencer le livre un peu à l'envers. C'est ça que j'ai bien aimé. Je pense que Catherine, tu as moins aimé. C'est qu'on commence le livre avec euh, son retour au Nigeria. Elle a déjà passé genre une, une 15 ans, je crois, quelque chose comme ça, aux États-Unis.
1: 13 je ans, merci Catherine. 13 ans, ouais, 13 oh, ans aux États-Unis. Mais... Mmh. était aux États-Unis, toujours quand elle racontait euh, si, ça ça, ouais. au Nigeria. Oui, en fait, ça, le
2: premier ouais. chapitre, c'est justement, euh, elle est encore aux États-Unis elle va voir la coiffeuse. Euh... Pour se préparer à, à rentrer au Nigeria. Et c'est là qu'elle explique euh, bah, qu'elle est là depuis 13 ans, blablabla. Euh, bla bla. Et en fait, euh, le, le coiffeur, là, est utilisé comme moyen de rétrospective pour retourner dans le passé et euh, comprendre euh, tout ce qu'elle a vécu pour arriver euh, en Amérique et ensuite
0: pour revenir
2: euh, au Nigeria.
0: Mais dès la scène du coiffeur, en fait, tu comprends qu'il y a déjà un gouffre entre ce que sa façon de voir les choses maintenant et le choc que ça va être de rentrer au Nigeria. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène du coiffeur où aller chez la coiffeuse et tout, elle essaie de parler avec les gens. Et en fait, elle se rend compte qu'elle n'a plus les codes en fait, euh, des, des personnes euh, du pays. Euh, elle, les personnes lui parlent, elle est totalement dépassée, ça l'ennuie un peu. Elle les prend un peu de haut, mais elle qu'elle les prend de haut. Donc, elle essaie, un peu, elle essaie de d'être un peu plus calme, de poser sa voix, de pas être trop condescendante, etc. Mais tu sens que vraiment, euh, elle sait que ça va être difficile son retour, mais elle est quand même déterminée malgré ça à retourner au Nigeria. Elle sait que c'est ce qu'elle doit faire parce que même aux États-Unis finalement, elle euh, elle trouve plus sa place en fait. Elle sent qu'elle a fait le tour, c'est bon, elle est elle a fait le tour, ouais, c'est bon, elle a eu tout ce qu'elle voulait avoir, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre et maintenant elle veut rentrer, elle veut rentrer chez elle. Mais euh, comme tu disais, Catherine, c est, c est... Ouais, le livre est divisé en sept parties. Mais comme tu disais, Catherine, c'est ça qui est bien, c'est qu'on commence la scène chez le coiffeur et c'est vraiment le coiffeur qui va permettre en fait, de faire une rétrospective sur sa vie. Et là, à chaque fois, sur chaque partie, on aura « au Nigeria, elle est jeune, euh, elle veut partir du Nigeria, elle est adolescente, elle, rencontre, elle va rencontrer euh, Obinze ». Euh, l'amour de ma
1: vie je regarde ce spectacle quand c'est <rire> je danse un petit peu quand je dis son prénom parce que je l'aime trop <rire> et chaque partie
0: ouais vraiment euh, c'est donc son retour au Nigeria son enfance son adolescence ce qui la pousse à partir aux USA euh, le choc que c'est lorsqu'elle arrive aux USA parce que même si elle connaît ce enfin elle connaît ce pays comme un peu tout le monde on voit la télé les livres etc mais euh, c'est quand même un choc des cultures une fois qu'elle arrive après, il y a tout ce moment où elle s'installe là-bas, où elle est bien. Et puis finalement, tu as deux, un, un nouveau choc des cultures lorsqu'elle rentre au Nigeria. Et chaque partie en fait, se, se concentre sur une tranche de sa, de sa vie. Euh, et sinon, on a d'autres personnages. Donc, il euh, y a Obinze. <rire> J'adore ce gars. <rire> Obinze. Euh, Catherine, tu veux parler d'Obinze ou pas Je sais pas si tu je... Non, je pense que tu as préféré Tante Oujou, peut-être. J'ai adoré Tante Oujou, ouais. Alors que je te justement, propose de peut-être de, de présenter tant toujours un peu. Bah,
2: comment dire Tant toujours, c'est euh, bah, du coup c'est la tante de Yfemelou qui a eu quelques petites aventures euh, au Nigeria. Donc euh, elle sortait avec euh, un général, un général important du coup dans euh, donc dans la société politique, mais elle était la maîtresse, donc euh, la personne cachée. Elle vivait très très bien. Mais c'était le général qui gérait tout son argent, qui gérait la maison au euh, niveau financier. Euh,
0: il gérait tout. Elle avait rien faire. faire.
2: Elle, elle était là et elle vivait sa petite vie tranquille. Puis elle a eu un enfant, enfant du coup qui a pu naître en Amérique. Donc euh, il partait vraiment très très bien cet enfant déjà. Mm
1: -hmm.
2: Et par contre, choc politique, le général tombe. La politique change du tout au tout. Et du coup, la pauvre tante Oujou, euh, je ne sais plus comment on dit. Moi, je dis Elle se retrouve complètement démunie. Et elle n'a pas d'autre choix que de partir, de quitter le Nigeria pour aller aux Amériques. Ouais. Et bah, c'est ça, en fait, qui est passionnant avec elle. C'est qu'il lui arrive plein, plein de trucs tout du long. Parce qu'on l'a suit encore quand elle est euh, en Amérique. Euh, on va la voir avec Ifemilou. Euh, Ouais, il y a tout,
0: tout un point de l'histoire qui tourne autour d'elle et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Moi, j'ai adoré euh, tant toujours dans le sens où c'est pas juste... Parce qu'on l'a décrit un peu comme quelqu'un euh, de superficiel euh, qui aime bien euh, les, les possessions, les objets, le luxe, etc. Alors que quand elle est au Nigeria, finalement, elle n'achète rien. Donc, euh, ça fait un peu, peu michto, quoi. Clairement, disons les choses. Ça fait un peu michto. Et en fait... Lorsqu'on apprend à la connaître, lorsqu'on avance dans l'histoire, moi, ce que j'ai adoré avec elle, c'est que ce n'est pas une meuf qui est bête, en fait. Euh, elle a fait des études. Euh, quand elle arrive aux États-Unis, elle reprend ses études, etc. Donc, tu sens qu'elle a vraiment un parcours qui est riche. Juste à, à un moment, bah, elle a eu cette facilité. Elle a trouvé un gars bah, avec qui elle s'entendait bien, avec qui euh, qui avait de l'argent. Et du coup, bah, elle en a, entre guillemets, profité. Mais en fait, elle n'a pas que ça dans sa casquette. Et c'est ça que j'ai trouvé super avec ce personnage, parce que généralement, quand tu vois des meufs euh, qui, qui utilisent l'argent d'un gars, on les présente comme des personnes un peu bêtes, euh, qui juste font attention à leurs chaussures, à leurs loup-boutin, mais à côté de ça, voilà, elles n'ont pas trop de ressources. Alors que tant toujours, ben, finalement, c'est tout le contraire. Quoi. Toi, tu avais pensé ouais, quoi
2: Je ouais, euh, vois aussi euh, la différence entre bah, elle sort du Nigeria, euh, elle est ultra riche, mm. euh, elle était vraiment bien avec le général, puis d'un coup, elle a plus le général, et elle se retrouve en Amérique.
0: Euh, descente, euh, aux sûr, là,
2: descente aux enfers. <rire> descente euh, aux euh, enfers. La richesse est très loin, il n'y a plus de général pour l'aider. Euh, grosse descente aux enfers, quoi.
0: Ouais, ça faisait trop de la peine. Ouais. Franchement, ce n'est pas le personnage qui m'a fait le plus de, la plus de peine, mais euh, je me suis dit, franchement, du jour au lendemain, en fait tu peux tout perdre. Et là, tu vois bien à quel point c'est facile de tout perdre, vraiment, un claquement de doigts. Elle part dans la précipitation. Elle arrive aux États-Unis. Elle, elle connaît personne. Ok, elle parle la langue, mais en fait, ça suffit pas parce que bah, t'as pas de point de repère en fait. Tu perds tout. C'était trop triste. Franchement, tant toujours. Finalement, ça... on
2: voit aussi son fils grandir, mais grandir plus aux États-Unis. Et du coup, il y a toute la différence aussi de culture qu'on voit entre le fils et la, la tante. Lui. Et il fait et Milou euh, qui débarque au milieu de tout ça et qui est un peu entre les deux finalement.
0: C'est ça. Du coup, tu te rends compte que Enfin, tu peux. Enfin, les trois personnages sont noirs, mais finalement, à la fin de la journée, les. il enfin, y en a aucun qui a le même ressenti, le même vécu, et c'est vraiment ça la richesse euh... bah, du parcours de la tante Toujou et des personnes qui gravitent autour d'elle, quoi. Euh... Après, il y a Obinze. Obinze, c'est fou. C'est le meilleur personnage. Moi, c'est mon personnage préféré personnellement. Obinze, j'ai adoré son parcours aussi. Obinze, c'est le euh... c'est l'amoureux, le premier amour d'Ifemelu. Et lui, au Nigeria, il fait partie d'une classe aisée. Clairement, il est très bien. On dit qu'il a accès à tout ce qu'il veut, clairement, parce que sa mère est, est prof. Euh, voilà, il est éduqué et aisé. Et lui aussi, en fait, il souhaite partir à l'étranger pour faire ses études, pour vivre, etc. Sauf que lui, son rêve, c'est d'aller aux États-Unis, mais on va lui refuser le visa pour les États-Unis. Du coup, il va partir en Grande-Bretagne et son expérience euh, à l'étranger sera du coup totalement différente de celle d'Ifemelou. De, parce que lui, ça va être très très dur pour lui. Donc, il commence, lui, avec presque une cuillère en or dans la bouche, et finalement, c'est un peu la traversée du, la traversée du, du désert. Euh, ça fait très très mal au cœur, parce qu'on se rend compte qu'en fait, tu peux très bien être super intelligent, et en fait, rien ne peut aller comme prévu. Et Ifemelou euh, et Obinza en fait... De, du début jusqu'à la fin, ils vont un peu se tourner autour, ils vont se perdre de vue, ils vont se retrouver, ils gravitent ouais, ils, ils l'un autour de l'autre, ils vivent leur vie chacun de leur côté pour un peu mieux se retrouver après. Et il y avait une question d'une euh, lectrice quelque part qui nous demandait est-ce que euh, vous pensez que Ifé, donc Ifé Mélou et Obinse, c'était des âmes sœurs Jeanne, qu'est-ce que tu en penses, toi qui parlais de destinée tout à l'heure
1: <rire> ouais. mais, on moi, je sais pas. Tu sais, moi, j'ai senti, j'ai eu l'impression que, clairement, tu sais, nous, tu te mets dans un couple, en général, il y a toujours un qui a un ascendant sur l'autre. Mais, ouais. clairement, dans leur couple, là, j'ai toujours eu l'impression que Obinze, il la mettait sur un piédestal, il euh, fait mes loups, et que elle derrière, c'était un peu comme ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est des âmes sœurs. Je sais que c'est l'âme sœur de Obinze, mais je sais pas si Obinze, c'est l'âme sœur du femmelou ça que j'ai comme problème avec, qui fait mes loups, en fait.
0: Ah. Je sais je, pas. Je vois ce que tu veux dire parce qu'effectivement, tu te rends compte que... Mais après, on a l'histoire du point de vue de... Non, on a les deux points de vue. On a le point de vue d'Obinze oui, et le oui, point oui. de vue de Ifemelou. Et, et c'est vrai qu'on se rend compte quand même que Ifemelou a plus peut-être de facilité à passer à autre chose, à vivre de nouvelles expériences, etc. Contrairement à Obinze, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Pour moi, leur histoire d'amour, elle était, elle est vraiment belle en fait. Moi, je l'ai vraiment de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. J'ai trouvé que leur histoire était très cute dans le sens où au tout début de, au tout début, la première partie, bah en fait leur rencontre, c'est pas genre coup de foudre. Tu vois, c'est vraiment, ils apprennent à se connaître, ils ont des, ils ont des affinités, des, des petites passions communes, etc. Et puis après, quand ça doit se faire, et ben ça se fait. Et tu sens qu'en fait, ils ont vraiment créé un lien au-delà même d'amant à amant. Il y a vraiment un lien qui les unit, ils se font confiance, euh, ils apprécient les personnes, enfin, personnes qu'ils sont. Et en fait, ils grandissent ensemble. Et le fait qu'ils grandissent ensemble et qu'ils gardent ce lien... Bah, moi, j'ai trouvé que ça faisait d'eux un peu des, des âmes sœurs. Franchement, quand j'ai vu son message, j'étais en mode, oui, c'est des âmes sœurs, oui, oui, oui. Parce que peu importe ce qu'ils vivent, à la fin, ils finissent. Enfin, à chaque partie, à la fin de chaque partie, bah, ils se retrouvent un peu, tu vois, où ils pensent l'un à l'autre, etc. Enfin, je ne sais pas, j'ai kiffé. Donc, en tout vrai, cas,
2: toujours euh, l'un à l'autre. Mais par contre, je ne dirais pas que ce n'est pas un coup de foudre. Parce mmh. que quand même, quand ils se rencontrent euh, c'est dans une soirée, et tout de suite, on voit que il a sur elle, quoi. Mais direct. Il ne ouais, lâche pas des feux. Euh, il... C'est elle qui l'invite euh, à danser, tout, et tout. Pour moi, en tout cas pour lui, il y a coup de
1: foudre. C'est ça, euh... en fait. T as l'impression que le mec, il l'adore de ouf, en fait. Et elle, je <rire> me dis, est-ce que ça n'est pas pour toi pas.
0: Oui, mais je ne sais pas, il n'a pas fait le forceur ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris le. Il a eu coup de foudre, peut-être physique c'est je vois elle est, elle est vraiment belle elle correspond à tous les critères physiques que j'ai mais après il a quand même appris à connaître la personne il est pas tout de suite rentré dans un enfin c'est l'impression que j'ai eu mais moi j'ai vraiment eu l'impression que il rentrait pas tout de suite dans un jeu de séduction qui voulait apprendre la personne et après la séduction est arrivée oh, okay. vous vous avez pas eu cette impression j'ai l'impression
1: sais la première rencontre moi, je leur histoire d'amour, globalement, pour moi, c'est très c'est très joliment écrit, en fait. Mm -hmm. Et justement, tu sais, quand je les compare par rapport à tout ce qu'on lit actuellement comme bouquin, et surtout, tu sais, les fantaisies, on essaie de vous forcer des romances bizarres entre des personnages, tu vois. Mm -hmm. Clairement, tu sens que euh, bah c'était mal écrit, finalement, dans cette fantaisie-là. Parce que tu vois qu'on a une belle histoire d'amour, sans trop de détails choquants ou de scènes de sexe, tu sais. Mm -hmm. <rire> T'as fait glou, -glou, -glou. <rire> C'est un peu aussi mignon, en fait. Du coup, honnêtement, c'est magnifiquement écrit. Euh, Obinze, un, je pense que c'est un lover qu'on aimerait avoir dans notre vie, clairement. grave. Franchement, c'est un Obinze sur Terre qui vient me chez ouais. moi. Ah,
0: moi, je... En fait, fond, il a un effet dit,
2: romantique, mais romantique dans le sens où, justement, euh, il va y aller mollo, il va chercher à connaître la personne. Euh, il... Entre ça,
0: le fait qu'il aime les livres, qu'il soit vraiment... Euh... À fond Mais il en fait là. pas trop en plus. Et... Ouais, tu ouais, sens que c'est naturel dans sa façon de faire. Il n'y a pas de euh, « je vais faire mon lever C'est juste bon, en fait, euh, c'est un gars qui est calme, qui est posé, qui aime lire. C'est un lever euh... de base. Ouais voilà. Il... il est juste parfait de base. Donc, après, euh, <rire> hein, en ça. partant là. Euh... Le gars, c'est... <rire> J'ai envie de sortir une tonne. Je <rire> suis en train de me dire, en fait, le gars, il fait du R&B sous la douche, etc. C'est lui qui a fait tout. Tous les tubes des années 2000, en fait, c'est de lui. Mais <rire> Bref. Sinon, euh, pour passer à autre chose que sur les, les personnages, euh, je sais que Catherine, tu avais d'autres attentes. Ça s'est vu par rapport à tes mots-clés là au tout début. <rire> oui, d'où le coup de foudre, je confirme. C'est parce qu'il fait du RB et que j'aime le R'B. Oui, oui, oui. <rire> Du coup, pardon, mais. De euh, la petite oui, danse et qui a le nom qui sort. Oui, tu vois, je fais ma petite danse et tout, j'adore. <rire> <rire> du coup, Catherine, je sais que toi, tu n'avais pas des. Quand tu as lu la quatrième de couverture et quand tu as commencé le livre, euh, tu t'es rendu compte que tu avais. Enfin, que ça, ça correspondait pas à ce quoi euh, à quoi tu t'attendais. Tu t'attendais à quoi Et qu'est-ce qui s'est passé ouais. Déjà, le résumé parlait
2: de. Euh... Vraiment, la première phrase du résumé, c'est « Ifemelou quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie ». Donc, partant de là, sachant qu'il n'y a qu'un qu qu seul petit paragraphe, quand même, sur euh, la quatrième de couverture, en tout cas en poche. Ah oui, moi, c'est un peu plus long. On est à parler des États-Unis, mais vraiment tout du long. Avec ouais. euh, le premier chapitre, elle arrive aux États-Unis et voit, en fait… Euh, toutes les... voir la différence entre les attentes et la réalité, entre toute l'idéalisation qu'il y a pu y avoir euh, sur les états unis et d'un coup euh, elle débarque et c'est pas pareil mmh. et aussi euh, je m'attendais à une petite satire quoi. Un, peu, euh, un peu à l'image des lettres persanes euh, de Montesquieu où justement il y a des étrangers qui arrivent à Paris et ça ridiculise les parisiens possibles je m'attendais un peu à ça
0: parce qu'on rigole de
2: euh... Ah tiens, c'est bizarre quand même, les Américains ils font ça comme ça.
0: pourquoi? Ok. Parce que moi je trouve que mine de rien, il y a une satire, en fait. Ouais, mais du coup, c'était trop petit. Mais non, au... en fait, juste, en fait, enfin, euh, par rapport à ce que tu t'attendais, mais moi, je savais pas à quoi m'attendre. Je t'avoue, j'y allais j'y avec zéro à temps. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais même pas lu euh, la quatrième de couverture
1: donc euh, j'avais en fait ça euh, induit aussi en erreur tu vois ouais. je pas ce que ouais. voulait dire le titre aussi tu vois il a fait beaucoup de trucs bizarres ce bouquin avec c'est ça et... parce ouais. que le titre Americana ça c'est une fois que
0: on en a discuté euh, ensemble <rire> durant notre lecture <rire> parce que après recherche Americana en fait ça c'est un mot qui existe et en gros ça veut dire corrige-moi si je me trompe mais en gros ça veut dire que euh, c'est une personne du Nigeria, qui est parti vivre aux états unis et qui revient au Nigeria, mais en fait, qui n'a plus les codes nigérians. C'est ça. C'est ça. Hein et en fait, du coup, dès le titre, finalement, on te dit à quoi t'attendre. Mais si tu ne connais pas la signification de Americana, bah, tu ne comprends pas ce jeu de mots. Parce que toi, tu restes sur Amérique, en fait, sur la partie Amérique, donc États-Unis. La... En plus, la couverture euh, du, du, form... du grand format, elle est, elle est bleue, elle est, blanc, elle, est, elle est blanche, elle est rouge. Donc, c'est les couleurs du drapeau américain. Ah oui, ah oui, oui voilà, je... vous avez... voilà. Donc, euh, c'est vrai que ça peut porter à, à confusion. Mais justement, moi, j'ai trouvé, euh, en y allant euh, sans lire le, le synopsis, que c'était vraiment une satire, mais pas forcément selon le regard des Américains, en fait, sur place. C'est-à-dire qu'elle elle, allait elle avoir le regard de la personne euh, nigériane qui arrive aux États-Unis, euh, qui voit des Nigériens euh, aux États-Unis, mais qui, qui se sont adaptés d'une façon différente de la sienne, qui voit des Noirs américains qui ont une vision totalement différente de la sienne. Et du coup, quand elle arrive encore au Nigeria, quand elle rentre, et bien elle a encore des personnes qui ont une vision différente de la sienne. Donc moi, c'est dans ce... Dans ce dans ce côté-là, en fait, que j'ai trouvé que c'était une satire, parce que finalement, on s'attend à ce que la, la, la communauté afro soit uniforme et finalement, elle te montre à travers toutes les parties de son livre que personne n'a le même vécu, que personne ne pense la même chose et que ouais, tout le monde, est, tout le monde a, sa, a sa vie, tout le monde a son, ses expériences et que bah, selon où tu vas, selon d'où tu viens, bah, tout diffère. quoi. Et même des fois, tout le monde peut venir de la même, du même endroit et finalement, ça diffère également. Moi, c'est de ce côté-là que j'ai trouvé que c'était une satire.
2: Ouais, mais du coup, ça arrive un peu tardivement par rapport bah, au fait qu'on parle de son voyage en Amérique. Mm -hmm. Il nous faut 160
0: pages avant d'arriver en Amérique. 160 C'était lent oh. Moi, j'ai trouvé... Franchement, la première partie, je crois c'était ma préférée. Donc, euh... <rire> ma première partie... C'est la
1: même que pourrait qu aimé qu'il y ait plus de passages, euh, tu sais, au Nigeria. Oui. Je me disais, ça aurait été grave intéressant puisque tout ce qu'elle nous racontait des États-Unis, elle avait déjà eu ses réalisations. On ne la suivait pas en train de vivre le truc, quoi. C'était comme si elle racontait une histoire, alors que dès qu'elle arrivait au Nigeria, on la suivait quasi au jour le jour. Je ne sais pas si vous avez eu ce ressenti-là. Oui, totalement. Aussi, quoi. Oui. Et puis si finalement, aimé, euh... on écoute plus cette partie-là. Ça aurait été plus intéressant, je trouve. Bon. Carrément. Je carrément. Disais, si
0: et en plus, euh, la partie où elle est au Nigeria, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Alors que le racisme aux États-Unis, en vrai, tu prends n'importe quel livre qui parle de racisme, c'est quelque chose que tu vas déjà trouver en fait. Euh, genre les violences policières ou la personne qui te regarde mal, euh, euh, les micro-agressions en entreprise, ce genre de choses, ça tu peux, enfin. Tu prends n'importe quel auteur afro-américain ou même en vrai, même en dehors des États-Unis, dans un pays où il y a une majorité de personnes blanches, bah, tu trouveras ce genre de, de récit. Le récit sera plus ou moins le même, ce sera plus ou moins les mêmes expériences. Alors que tout ce truc de je suis nigérienne, j'ai grandi là-bas et je rentre au Nigeria, et finalement, je me rends compte que la culture occidentale m'a beaucoup plus impacté que ce à quoi je pensais. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est nouveau. Et... Ouais. Bah, cette vision-là m'a plus intéressée finalement que tout ce qu'elle je... qu faisait aux états unis Aux états unis pour moi, c'était du, du déjà-vu.
2: Ouais. Ouais, du coup, pour euh, l'avant, avant qu'elle a... qu arrive aux états unis ouais. bah, résumé il ne préparait pas. Quoi. Et du ouais. coup, euh, ça a amené à ce sentiment de trahison. Euh, Une frustration, bouquin. quoi. Donc, tu commences le bouquin, tu t'attends à tomber en Amérique. Mmh. Alors oui, tu es en Amérique, mais ça fait 13 ans qu'elle est. Alors déjà, premier chapitre... Euh... Ouais, ok. Je retourne le, le bouquin, je relis le résumé. Un truc que <rire> fait, là. Bon, deuxième chapitre, c'est tout le truc avec Obinze et euh, Grand Amour. Donc là, c'est euh, nouveau. Euh... C'est bizarre ça. Il y avait un truc sur le grand amour dans le bouquin? Attends, attends, attends ouais. je me suis retrouvée dans une romance. En fait, euh, ça faisait pas sang. Ça faisait pas romance euh, le bouquin. Justement, c'était très disparaître. Tu t'arrêtes au deuxième chapitre, euh, c'est.. Je crois que je me suis trompée de bouquin. Et ensuite, tu arrives au Nigeria et tu passes encore 160 pages au Nigeria. Du coup, euh, bah, où, est, où est l'histoire du résumé, quoi ouais. J'ai mis longtemps avant d'avoir.
0: Ouais, ouais, ouais. Je vois, enfin, je pense qu'on n'a pas le même résumé, parce que moi, mon résumé, il commence. Enfin, euh, mon synopsis, il commence avec euh, Ifemelu quitte le Nigeria pour aller. Non. J'ai une première, j'ai une citation qui dit En descendant de l'avion de Alagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noir Ouais. Et ensuite, ouais, y il y a aussi. Eu... Tu l'as aussi, d'accord. Ouais. Et après, j'ai Ephémilou qui est Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Mmh. Je
1: aussi, okay.
0: mais
2: en fait, je crois qu'on n'a que ton premier paragraphe. Et les ah, autres du paragraphe coup, ça vous arrête. Ah, ok. okay,
0: okay. Ouais, 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 c'est plus ouais, ouais. long que ce paragraphe-là, non hein, Dans ta version Oui, oui, oui. oui moi, moi, mon dernier paragraphe par rapport au synopsis, c'est Pendant 15 ans, Ephémilou tentera de trouver sa place aux États-Unis. Un pays profondément marqué par le racisme et la discrimination, de défaite en réussite, elle trace son chemin pour finir par revenir sur ses pas jusque chez elle au Nigeria. Donc, du coup, c'est beaucoup plus en accord avec, euh, bah, avec l'histoire qu'on a dans Americana. Oui,
2: que nous, du coup, ça se termine avec Mais comment rester soi lorsque l'on change de pays et lorsque la couleur de peau prend un, prend un sens et une
0: importance que vous ne lui aviez jamais donnée Ah oui, ouais, ouais, ouais. Oui, ouais. effectivement. Moi, j'ai un paragraphe supplémentaire qui contextualise mieux. <rire> effectivement, je confirme. Et du coup, bah, pour venir un peu sur, euh, sur le racisme, etc., vu que là, on, on a lu un peu le synopsis, est-ce qu'il y a une scène euh, qui, vous a, qui vous a marqué et qui parlait de, de racisme, une situation qu'elle a vécue Je ne sais pas. Parce que moi, il y a une scène qui m'a grave marqué Si vous voulez, je peux commencer <rire> Okay. ok. moi il y a une scène qui m'a marquée je ne pourrais plus la retrouver là, avec ce gros livre de 500 pages mais il y a une scène qui m'a marquée où euh, elle, est, elle, est, elle est nourrice elle est babysitter chez euh, une famille euh, américaine euh, qui est blanche et en fait euh, elle garde les enfants et puis il y a quelqu'un qui doit passer à la maison une personne qui fait la peinture ou qui, je sais pas, qui fait des travaux je ne sais plus fait, euh, exactement ce qu'il faisait et en fait, elle ouvre la porte et là, le gars la voit. Et en fait, il s'attendait pas à ce que ce soit une personne noire qui lui ouvre la porte. Et en fait, elle laisse durer un peu ce moment de doute. Est-ce que c'est euh, est -ce est la propriétaire de la maison Est-ce que c'est une personne qui travaille dans cette maison Elle laisse durer le doute. Et du coup, elle sent que le regard du gars est vraiment euh, mauvais. Il n'a pas de bonnes intentions envers elle, en fait. Et quand elle lui dit... Euh, bah oui madame Intel euh, m'a prévenu de votre visite euh, ça se passe au premier étage je sais, ou je sais pas quoi là tout de suite le gars boum, il commence à sourire euh, il est plus avenant, il est prêt à limite à lui taper la bise etc et il euh, et y a une phrase à ce moment là où elle dit en gros ça c'est quelque chose que je pourrais pas expliquer à quelqu'un parce que c'est juste une impression que j'ai eue moi je suis sûre de ce que j'ai vécu je sais que c'est pas normal euh, ce qu'il a fait mais si je raconte à quelqu'un, on va me dire « Ouais, mais t'es sens, trop sensible » ou euh, « T'as mal, mal interprété la situation » ou quelque chose comme ça. Et ça, je me suis dit « C'est trop… » Ça m'a trop marqué parce que je me suis dit « C'est vraiment un truc que tu ne peux pas expliquer, en fait. C'est un sentiment, tu sais que c'est ça, mais tu ne peux rien faire. <rire> t'es bloqué dans ton truc. <rire> ouais, ouais. Donc ça, c'est ouais, la scène qui m'a le, le plus, euh, plus marqué qui me semble peut-être la plus pertinente parce que c'est le racisme en fait c'est pas juste des insultes c'est également un ressenti tu vois mm. ça passe par des petits gestes ouais est-ce que vous oui. y a une scène qui vous a marqué
1: moi j'ai une scène en fait qui se passe au début tu sais qu'elle vient aux États-Unis et qu'elle essaie de s'inscrire en fait euh, au niveau de l'association des, des élèves je crois quelque chose du genre où tu as une ah dame oui, qui euh... essaie de lui parler en, mm. en oui, disant oui. distinctement les mots <rire>
0: oh, ah oui, cette scène, oh mon dieu, Et elle lui dit, bah ben, oui je parle anglais, mais est-ce que là oh, bah, Elle t'a dit qu'elle parle anglais en fait.
2: <rire> Surtout que si elle dit qu'elle parle anglais, elle le dit de façon fluide.
0: Donc mais oui, donc, ah, donc pourquoi de de pas de ça en fait <rire> Cette scène, je pense j'ai trop ri parce que je me suis dit, mais en fait c'est du forcé. <rire> Il y a un moment arrête <rire> ah, j'ai pensé bon. à la même <rire> avais pensé à la même scène pas... ouais, non, pas, quoi, niveau des scènes, des...
2: moi j'ai pensé voilà. à la
0: première conférence d'Ifemelu euh,
2: devant des blancs américains ah, parce oui, que ouais. justement euh, là elle y va euh, de façon crue comme dans son blog enfin, elle, elle cache pas ses mots quoi. elle parle vraiment de racisme euh, tout ce qui existe encore et là d'un coup euh, c'est le blanc total c'est le blanc chez les blancs. Pardon <rire> Et ouais, Du coup, les, les Américains, pour le coup, ils ne comprennent pas. Ils sont euh, ok, choqués. Euh, du coup, on est raciste on n'est pas... Et là, pour Comment le coup, ça c'est vraiment grosse satire. Euh, vraiment la satire que j'attendais. Puisque après, dans les conférences suivantes, elle est obligée de faire du euh, « Ah, mais ça va bien, le racisme, c'est mieux, blablabla. » elles ont dans ça, le sûr. sens du poil. Euh...
0: Mais ouais, ouais bah, pour le coup, c'était marquant. <rire> ouais, 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 ouais. Mais ça, on, je trouve que ça, cette scène-là m'a fait rire parce que ça m'a fait penser un peu à... Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, rokhaya Jalo. Ouais. Mais c est, c est c est... Euh... Euh, Rokaya Diallo, elle anime le podcast euh, Kif race », Donc, c'est un podcast qui parle euh, d'identité et, et de l'expérience de en fait, des minorités en France. Donc, à chaque fois, tu as des thèmes. Ça peut être, par exemple, la restauration, euh, le milieu professionnel. Enfin, tu as plein de thèmes différents. Les mères à l'école, tu vois. C'est vraiment très large. Et euh, donc, elle a fait. Avant ça, elle était souvent invitée dans des émissions et tout. Et au début, elle était très cash aussi, même elle parlait beaucoup avec son cœur et tout. Et en fait, elle se prenait mais, des, des silences super gênants ou sinon des réactions très violentes où les personnes disaient « oui, mais du coup, si vous parlez de couleur, c'est que c'est vous qui êtes raciste, etc. » Donc du coup, elle a dû euh, bah, lisser en fait, sa façon de parler jusqu'à ce qu'elle ouvre euh, bah, son podcast et qu'elle recommence euh, à parler... Bah, librement, on a envie de dire, sans se censurer, sans avoir peur de choquer ni quoi que ce soit. Du coup, cette scène, elle m'avait trop fait penser à ça. Je me suis dit, mais ouais, ouais, ouais. Je pense que ça parle à certaines personnes <rire> qui essaient de, de vulgariser le sujet, ouais. Ah, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Ouais, ça ressemble beaucoup, beaucoup. <rire> ah là là. Et euh, sinon, on va, on va avancer, parce que je vois que l'heure tourne, en fait. On parle vraiment beaucoup, les filles. <rire> À hein ah ouais, C'est toujours ça, c'est toujours ça. Sinon, il euh, y avait d'autres thèmes qui étaient abordés. Il euh, y a lectrice euh, lectrice îles qui nous a dit que, elle les thèmes qu'elle avait beaucoup aimés, c'était euh, tout ce qui était relations mixtes et euh, les cheveux, en fait, le rapport aux cheveux euh, qu'ont euh, les, les, les femmes noires. Euh, moi, j'avoue, les, les cheveux, j'en ai beaucoup parlé sur le groupe parce que ça m'a fait trop rire tout ce qui est autour des cheveux. Mais... Euh, par exemple, les cheveux. Je sais que tous les produits qu'elle a cités, c'est des produits qui existent vraiment. Euh, tout le combat sur euh, parce que dans les années 2010, ce qui m'a fait le plus rire dans ce livre, c'est qu'il y avait vraiment un combat sur euh, est-ce que les femmes doivent se défriser, est-ce que les femmes noires doivent se défriser ouais, les cheveux ou est-ce qu'elles doivent ouais. rester au naturel. Et ça, enfin. C'était vraiment un truc dans les... Genre fin 2000, début 2010, c'était vraiment la guerre sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là, parce que tu avais d'un côté les personnes qu'on appelait les nappies, et qui les vraiment attaquaient les gens. Enfin, avec du recul, elles étaient super violentes. <rire> Ou elles disaient limite, vous êtes des vendus, si vous vous défrisez les cheveux, vous préférez avoir un cancer et tout, enfin, pour avoir des cheveux lisses. Enfin, c'était vraiment du... n'importe quoi, c'était la débandade sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, tu avais du coup également les personnes qui se défrisaient les cheveux et qui commençaient à être stigmatisées du coup parce qu'elles se défrisaient les cheveux et elles, elles essayaient un peu de se cacher en mode, on trouve des, on trouve des raisons, non mais c'est parce qu'en fait, moi mes cheveux ils sont beaucoup plus crépus que les tiens, donc du coup c'est compliqué en fait, etc. Enfin, il y avait vraiment tout ce débat et euh, vraiment c'était et véritables. Mais les perruques, même à l'époque, enfin, les gens avaient honte de mettre des perruques, de, enfin... Vraiment, les cheveux, c'est un gros sujet. <rire> et j'ai trouvé ça super qu'elle le retranscrive, en fait, dans, dans, son, dans son livre. Même au tout début, quand elle parle de, du coiffeur et avec la meuf qui sert trop sénate et du coup, elle a mal, mais elle n'ose pas parler, etc. Enfin, <rire> tous ces petits trucs, franchement, c'est des situations vues et vécues. <rire> et, et je pense vraiment que toutes les personnes ont déchiqueté plus et qui sont allés chez le coiffeur ou qui ont qui étaient présents sur les réseaux sociaux dans les années euh, 2000-2010. Enfin, c'était vraiment c'est c'est du vécu quoi. Et je pense que c'était ce, ce livre c'était un retour dans le passé. Vraiment, c'était une machine à voyager dans le temps ce livre. Et juste pour ça, j'ai trop kiffé. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes vous les filles qui vous ont
1: qui vous ont parlé? Tu sais, moi, j'avais plus eu... Enfin, c'est du racisme, mais c'est plutôt du racisme noir entre noirs, tu vois ouais. La scène, tu sais, euh, chez la coiffeuse, et tu as une des coiffeuses qui disait à l'autre, bah, « En fait, euh, tu es là depuis 13 ans, mais tu parles toujours comme quelqu'un qui vient d'arriver d'Afrique. En » fait, Tu sais, ces petits trucs-là, ça m'a ça m'a fait beaucoup sourire parce que je me suis dit, bah, « Le racisme, on en parle pas en général, mais le racisme noir, noir, on en parle moins souvent. » Et c'est intéressant qu'elle l'aborde, en fait manière aussi titre ouais. euh, dans le bouquin en fait. Ouais, c'est ça.
0: Mais ça, c'est un des trucs que j'ai grave apprécié dans le livre. C'est qu'en fait, euh, on sort un peu du racisme comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire euh, euh, des personnes blanches euh, qui vont avoir des actes racistes envers euh, des minorités. On sort un peu de ça et là, on se concentre un peu plus sur bah, qu'est-ce que les minorités ont intériorisé et du coup se, se balancent à la gueule en pensant que c'est totalement normal en fait de se balancer tu vois, ou par exemple tous ces aspects euh, autour du colorisme euh, du coup le colorisme c'est le fait de hiérarchiser les personnes noires en fonction de leur teinte de peau et du coup tu auras euh, les personnes qui sont noires mais très très claires de peau qui seront euh, valorisées et qui auront des facilités euh, dans un contexte totalement noir, et les personnes qui sont très foncées de peau, qui, elles, ben, seront totalement dévalorisées, qui subiront d'autant plus du racisme, même si elles évoluent dans un contexte totalement noir. Et ça, euh, dans les livres euh, écrits par des personnes noires en Occident, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Et là, elle a réussi à le montrer, mais d'une façon tellement genre... Euh, moi avec par exemple la tante oujou lorsqu'elle est au Nigeria ou lorsqu'elle elle retourne au Nigeria et que ses copines n'ont pas le même traitement qu'elle enfin je sais pas il y a trop de sujets dans ce livre
1: il <rire> ouais, y a beaucoup il beau. y a beaucoup trop de sujets je sais pas si vous avez vu aussi enfin, un truc par rapport au petit privilège avec qui fait qui me dérangeait en fait dans l'histoire du bouquin aussi enfin est-ce que ça me dérangeait c'est juste que j'ai trouvé qu'elle avait une, une belle... elle avait une chance de ouf quoi parce qu'elle était jolie je trouvais qu'il abordait le petit privilège de manière un peu, vois, un peu cocasse et un peu mignonne, on va dire, sans que ce soit balancé en pleine face, mais c'est comme ça que moi je l'ai senti. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, les filles.
0: Bah, ouais, petit privilège, le fait qu'elle soit jolie parce qu'elle euh, qu qu ait des, des opportunités parce qu'elle était jolie. Ouais, euh, ouais, ouais, je ne sais plus à quel moment ça ne m'a pas forcément titillée, on va dire. Même ça m'a pas du tout titillée. Euh, mais effectivement, pas du tout titillé non plus. Ouais. Je l'ai pas... pas senti ouais. plus que ça. À part avec son copain
2: blanc, euh, où vraiment, euh, il voyait que le fait qu'elle était jolie. J'ai eu l'impression de retrouver le mari de mon mari, euh, le livre du mois dernier. Mais... Ouais. D'accord. Là, pour le coup, le copain, euh, il avait pas l'air très futute, À part le fait qu'il l'a trouvé jolie, qu'est-ce qu'il a ouais, chez elle,
0: elle était joli, quoi. Non, mais son ah copain, <rire> il était genre... En fait, euh, pour moi, son copain, c'était le gars gentil qui faisait vraiment rien. Enfin, comment dire Je détestais, en fait, tout ce qu'il pouvait faire avec Melou, Le fait de... De, de la mettre en avant, de vouloir toucher ses cheveux. Je ne sais pas, lui dire, ouais, il faut que tu laisses tes cheveux tranquilles, etc. Enfin, je ne sais pas. Il y avait un truc chez lui qui me dérangeait. Euh, j'ai pas du tout aimé son copain j'ai aimé façon, euh, moi je partais du principe que si c'était pas Obindé ça servait à rien donc euh, <rire> déjà, <rire> il partait avec il partait avec un handicap mais euh, il avait des petites réflexions une façon de se mettre en avant de vouloir la mettre en avant mais pas pour les bonnes raisons, j'avais vraiment l'impression que toujours ce côté euh, bah, de la couleur en fait revenait, s'insinuait comme un serpent euh, dans leur relation, et j'aimais pas trop ça. <rire> ça m'a oui. un peu dérangé. Mais euh, après, pour revenir sur le petit privilège, maintenant que j'y pense, je pense que la seule scène où je me suis dit vraiment, il y a du petit privilège, c'est quand elle est revenue au Nigeria, et que la, la responsable du magazine pour laquelle elle allait travailler, lui a dit, et je pense même que c'est la seule raison pour laquelle on l'a embauchée, tu es belle. Et genre, elle lui a dit « t'es belle », elle a souri, et c'est bon, elle est embauchée. en ah bon, c'est la seule raison <rire> ». Donc, euh, ouais. ouais, c'est peut-être le seul moment où, effectivement, j'ai vu du petit du privilège, mais sinon…
1: Oui. Euh, mais tu ça... sais, comme je t'en parlais avant, là, euh, mmh. jusqu'au niveau aux États-Unis, elle était prônée dans ses études, elle était là, elle savait pas ce qu'elle voulait étudier, elle était là dans l'université, et bim, elle, elle a une bourse de Princeton, euh, je sais pas, honnêtement je que le fait qu'elle soit jolie vont faciliter la vie de ouf, en fait. Quand tu vois, par rapport... quand tu vois les autres personnages euh, euh, africains qui étaient aux États-Unis avec elle au même moment, et tu vois tout ce qu'ils ont eu comme galère, soit la meuf, elle est trop chanceuse, soit c'est parce qu'elle est jolie. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. C'est ce que moi, j'avais comme ressenti bah, à chaque fois que je lisais les ouais. passages.
0: Mais je suis d'accord qu'elle est. C'est comme de la chance.
2: Ouais. De la chance, plutôt. Mais ouais. par contre, bah, du coup, quand euh, la la rédactrice en chef euh, du journal, enfin, du journal, du magazine euh, féminin, lui dit euh, ⁇ Vous êtes jolie ⁇ Je l'ai plus euh, senti comme euh, ⁇ Ah, vous venez des États-Unis ⁇ Ah, vous êtes jolie du coup.
0: Et du coup, le, ah, ouais. le passé, okay, la rendait pareil. jolie, quoi. J'ai
1: vu ça comme ça. Ah oui, comme ça.
0: Ok. Moi, ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais oui, euh, euh, Gloria, tu aurais dû venir le lire avec nous. Hein. Il y avait énormément de thèmes, je pense que ça t'aurait plu. <rire> C'est pas, pas trop tard hein. Mais c'est pas trop tard, tu peux toujours euh, le lire. Si tu veux, je te le prêterai. Et pour moi, ce que j'ai trouvé qui fait mes par contre, c'était l'histoire la moins intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a eu beaucoup de chance, mais je pense qu'elle a eu beaucoup de chance parce que c'était le personnage principal et qu'il fallait montrer un peu un parcours euh, un peu glorieux, qui fait plaisir, un peu euh, le rêve américain, quoi, tu vois. Alors que quand tu regardes le parcours de la Tantoujou et le parcours de, de Obinze, là, c'est des parcours qui sont beaucoup plus durs et peut-être qui me semblent plus réalistes parce que, bah, Obinze, parce que Obinze et la Tantoujou, c'est des personnes qui ont fait des études, qui ont fait des grandes études parce que euh, Tantoujou, quand même, c'est euh, bah, un médecin. Euh, Obinze, il a fait des... je sais pas, il a fait des études de quoi, mais il fait de la recherche. Puis, je crois il a fait de la finance, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus ce qu'il a fait, mais il a précisé, fait, il Mais en tout cas, on sait qu'il a fait un parcours quand même assez, euh, assez. Impré... Il a un parcours assez impressionnant. Et eux, ils ont eu des, des... Une fois qu'ils sont sortis du Nigeria, ils ont eu des parcours chaotiques. C'était très compliqué pour eux. Alors que euh, 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 comment ça s'appelle Ife elle, elle a rien foutu. Et, Et elle a tout eu. Pas Genre, elle a, euh, elle a eu l'argent, euh, la, la célébrité, elle est reconnue. Euh, elle a pu acheter, enfin vraiment elle rêve américain, alors que ouais. les deux qui finalement ont bûché euh, ben, <rire> c'est foutu, foutu pour eux, c'était limite tra ouais, traverser du désert, l'enfer tout ce que tu veux, les abysses de l'enfer bref ouais. c'était pas facile quoi ah,
2: pour le coup le copain justement qui a trouvé que joli mm
0: -hmm. il, il a, il a beaucoup aidé il l'a ouais, été... ah, vraiment il a mis bien très... hein. voilà. ouais, ouais est clairement ça. il l'a vraiment mis très très bien mais bon, on spoilera pas pour dire comment il l'a mis bien, mais il l'a mis bien. Ouais.
1: Mais tu vois, euh... en fait, moi, j'avais un souci par rapport à la tante jour, tu vois, et le parcours qu'elle a eu, qui était un, vraiment un parcours hyper complexe, finalement. Mm -hmm. Ça a commencé au Nigeria dès qu'elle a été la maîtresse, tu sais, du général ou du commandant. C'est un général ou commandant le mec, en fait? Général, général je crois. Donc, général. Et il y a une phrase d'Ifemelou qui m'a fait, qui m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais elle se fout des gens. Elle lui a dit, et avec le général, il contrôle tes finances et tu n'es pas autonome financièrement. Elle ah là là, carte là, carte. là. Donc, quand elle a sorti cette phrase-là, je me suis dit que, euh, Tu sais quand même ce que ça peut être d'être, de dépendre d'un homme influent et tout et tout. Et bim, elle se met avec son blanc. Tu sais, je me suis dit Tiens. Ça, ça veut comme, dire euh... ne parle pas trop vite. Exactement, il n'y a <rire> pas de <rire> <pas rire> problème. comme tu te fais là. Mais ça m'a fait veut sourire. Il ne
0: pas... faut pas juger les gens parce que tu ne sais jamais demain et où tu je... <rire> es. Honnêtement, qu quand
1: tu joues, c'était bien. C'est un gros personnage. Ouais, enfin,
0: limite à mériter, euh, elle aussi, qu'on ait son point de vue. C'est vraiment dommage qu'on ait que le point de vue de yves et de Obinze. Je pense que euh, le livre aurait vraiment gagné en, en profondeur ouais, si on avait pages. également eu... Euh, ouais, bah, on aurait peut-être eu 200 pages en plus, mais... <rire> mais ça aurait été... Encore 200 pages, en quoi. <rire> Grave. En parlant de pages, il y a Lori <rire> Nama qui demandait sur Insta, est-ce que le livre méritait autant de pages Catherine C'était
2: lent, mais lent, mais lent.
0: Pour tu as tellement les livres longs.
2: Oui, mais là, pour le coup, bah, c'est ce que je disais justement au début avec euh, les paragraphes, mm -hmm. mais il y a des paragraphes qui faisaient plus d'une page, une page et demie pour un paragraphe, et ça faisait ouais. gros pâté comme ça sur la page, oh, mais ça donne pas envie de lire. Et du coup, ça... Déjà que 160 pages pour arriver aux États-Unis, c'était long. Bah alors en plus le fait que le style euh, rajoute de la lourdeur comme ça, j'en pouvais plus.
0: Ouais, bah, bah, du coup, franchement c'est trop drôle parce que d'habitude c'est moi qui dis que j'aime pas aller loin <rire> et tout, et là pour le coup, je trouve que en fait, les personnages étaient vraiment bien travaillés, que en toute la première partie où justement ils sont au Nigeria, etc., en fait, ça permet de comprendre leur état d'esprit et de mieux comprendre après l'évolution des personnages, parce qu'en vrai, Obinze, s'il lui arrive ce qui lui arrive, sans qu'on ait tout le background, qu'on sait que c'est une personne super aisée au Nigeria, qu'il a fait des études, etc., mais qu'on n'a que la partie où il émigre euh, en Grande-Bretagne, en fait, on ne comprend pas trop la descente aux enfers qu'il vit et son état d'esprit. En fait, on va se dire que c'est une situation compliquée, mais sans plus. Alors que là, on peut se mettre dans ces baskets, limite, on se dit, ben, en fait, ça aurait pu être moi. Enfin, Je ne sais pas, moi, je me dis, en fait, c'est la personne qui a fait des études, qui a tout fait bien, qui a coché toutes les cases, et finalement, ben, rien ne se passe comme prévu. Et le fait d'avoir justement tout son, tout son historique, ben, je trouve, ça donne encore plus de... ça donne encore plus de tragique, plus de drame, plus de larmes, plus de tout... <rire> plus de tristesse <rire> à son parcours et c'est ça en fait pour tous, les, pour tous les personnages, je trouve que tout le background qu'on a, qu a eu avant, en fait ça a permis d'encore de, ben, plus comprendre la situation qu'ils vivaient et de mieux comprendre les évolutions des personnages et tout, enfin pour le coup moi j'aurais vraiment pas enlevé un seul chapitre j'ai tout apprécié j'ai aimé la façon dont c'était amené j'ai aimé les moments où
1: j'ai pu rigoler etc enfin, j'ai tout kiffé et toi Jen du coup alors, tu sais comme moi, tu te dis souvent, en 300 pages, c'est censé être plié, tu vois, en général. Mmh. Mais honnêtement, j'ai kiffé les 600 euh, combien, 680 et quelques pages que j'ai lues. Et comme je te disais, moi, euh, la partie que j'ai le plus kiffé c'est celle où les au Nigeria. C'est la partie la plus courte. Donc, tu m'aurais mis 100 mmh. ou 200 pages de plus, ça m'aurait absolument pas gêné, en fait. Clairement, mmh. okay. euh, c'est un c'est un pavé certes, mais honnêtement, c'est le premier lit de 2022 qui soit aussi gros que j'ai lu aussi rapidement en fait sans trop c'est comment... vraiment très bien écrit elle a pris le temps en fait euh, je sais pas j'aime bien comment elle écrit euh, euh, cette autre... et sincèrement j'ai déjà lu ses nouvelles j'ai bien lu ses essais qu'elle a fait et j'adore comment elle écrit j'aime bien pour ça très classe en fait sa manière d'écrire de, de te faire mm. euh, de faire connaître ses personnages de faire connaître de te décrire en fait les pays où se déroulent euh, les actions euh, les situations donc, honnêtement, je ne me suis pas ennuyée pour un sou. Et là, si son page était bien, hein, c'est plutôt bien. Et on en aurait
0: mis plus ça me regardant. C'est trop drôle parce que finalement, la seule personne qui lit des pavés <rire> dit <disait> c'est trop long. <rire> et les deux qui disent non, mais s'il y a plus de 250 pages, en fait, ce n'est pas possible. Dit... Non, mais là, ça va, franchement, euh, on okay.
2: <rire> ah, On a inversé les rôles pour une ouais, fois, tu pour vois. Pour une fois,
0: pour une fois, pour une fois. Mais euh, ouais, bah, écoutez, est-ce qu'on ne passerait pas à notre avis global sur le livre Même si je pense qu'en vrai. Euh, on a un peu dit ce qui on sait un peu où, où chacune va aller mais euh, allez restons sur les bonnes habitudes et euh, donnons notre avis euh, global. Euh, qui veut commencer Qui veut dire est ce qui son avis allez, global qui avis négatif donc on euh, va commencer Vas-y. écoute coup, ans. Moi j'ai trouvé
2: que le livre était super intéressant parce qu'il aborde plein plein de thèmes mm
0: -hmm. mais
2: euh, pour résumer euh, c'était trop long. Voilà. <rire> <rire> c'était trop lent et plus le sentiment de trahison entre résumé et bouquin bah, on tombe à euh, un petit 10 sur 20 quoi. ah ouais quand même ah ouais quand même. <rire> <rire> ah ouais. Ouais, ouais, ouais. En, entre 10 et 12 on va dire ah ouais, Mais, ouais. ouais clairement ouais, ouais, ouais. Est, euh, le fait qu'il y ait plein de thèmes intéressants qui rattrapent euh, qui rattrape ce style très très long, tout en gros paragraphe, gros pavé, et, et le fait que ce soit très très
0: lent à démarrer. Ouais. Mais en vrai, moi, ce que je retiens quand même des dernières euh, lectures communes qu'on a pu faire, c'est qu'il ne faut pas lire le synopsis. <rire> c'est que tu dois peut-être avoir une, une, histoire, une idée globale du livre, mais ne pas lire le synopsis parce que, Finalement, le synopsis, ça peut l être, être l'une des raisons pour lesquelles tu vas être déçu du livre. C'est vraiment ce que je retiens des dernières lectures communes qu'on a, qu a pu faire. C'est vrai que c'est la grosse bêtise que j'ai faite, c'est mm -hmm. de lire le résumé. Oui, c'est
1: <rire> ça. Alors, du coup, Diane, c'est quoi ton avis Alors, moi, mon avis pour l'Américana, c'est un coup de cœur, honnêtement. C'était le coup de cœur du mois. Finalement. Et de l'année, je pense, c'est le premier livre que je lis, ce que j'aime à ce point-là. Euh, si je dois lui donner une autre sur 20, j'aurais donné une 18 sur 20, parce que, mmh. honnêtement, c'est, j'ai, trouvé ça parfait, en fait, euh, dans tout ce qu'il délivrait comme émotion, dans toutes les thématiques qui étaient abordées, dans la plume de l'autrice, et, honnêtement, je me suis pas ennuyée, c'est tellement rare, ça, Quand je viens avec, quand <rire> je je pas m'ennuyer. <rire> c'est rare. Et en plus, honnêtement, dans tous, dans le bouquin, ce que j'ai kiffé par-dessus tout, c'est que, il s'est, de réalité africaine, en fait. Toutes les situations dans le bouquin, en fait, je vous rappelle un épisode qui se passe de, de trucs qui se passent en Afrique clairement et j'ai trouvé ça enfin, nostalgique Je sais pas. Je les ai tous vécus mais comme il y a des situations qui me sont familières, dit, meuf, vrai, je disais mais oui, c'est vrai. Honnêtement, J'ai pris mon pied quand me disais ce bouquin et je le recommande si on aime les romans écrits par les, écrivains africains qu'on veut comprendre un peu envers du décor quand hein, il s'agit d'immigration et aussi
0: quand en retourne chez soi. Ouais. Ok, ben, il reste moi. Moi, je vous dis, j'ai mis euh, as dit 12, 10, 12, 18. Moi, j'avoue, j'ai dit 20. J'ai mis 20. J'ai mis 5 étoiles. <rire> C'est rare. Donc, quand je le dis, là, je vous dis 5 étoiles directes. Vraiment, j'ai aucun point négatif euh, de nos livres. Même le fait qu'ils fassent 500 pages. Ben, pour moi, ce n'est pas un aspect négatif, ce qui est assez rare. Alors que bon toi c'est comme j'ai tout à l'heure, hein, tu peux attaquer quelqu'un avec quand même. Il est vraiment très, très gros. Et, ouais. euh, mais
1: ouais.
0: j'ai trouvé toutes les parties euh, nécessaires pour comprendre en fait, pourquoi euh, il fait milieu et pourquoi Obinze retourne à Lagos. Ben, pour moi, tu es obligé d'avoir euh, tout ce qui vient avant. Et euh, vraiment, à la fin, je me suis dit, ok, tout ce qui a été dit, Enfin, tout ce qui est dit devait être dit. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter. Et euh, même et comme toi, finalement, Jane, euh, avec du recul, moi, les, les bons moments que je garde du livre, c'est finalement toutes les scènes où ils sont au Nigeria ou lorsque, finalement, c'est euh, des, des personnes noires qui interagissent entre elles. Finalement, c'est plus ça que je retiens du livre que toutes les scènes où euh, tu as du racisme... Euh, banal, j'ai mis des guillemets pour ceux qui écouteront, mais euh, ouais c'est plus ça que je retiens euh, ce que je retiens de livre donc euh, ouais, finalement euh, parfait, 20 sur 20 si vous devez le lire après, petit bémol, si vous devez lire, euh, le lire prenez-le auprès de quelqu'un qui l'a déjà acheté ou faites quelque chose qui n'est pas très légal pour l'obtenir parce que voilà, l'autrice, elle n'est pas, très... pas très droite dans ses baskets. Donc, si vous pouvez l'avoir gratuitement, allez-y. Mais euh, je le recommande, que je trouve que c'est bien écrit et l'histoire était drôle. Comme dit euh, Diane, c'est également criant de vérité. Donc, euh, ouais, non, franchement, euh, foncez. Aujourd'hui, les filles, je n'ai pas d'avis de, euh, des autres personnes. Parce qu'en fait. J'ai oublié de demander l'avis des autres personnes. Je n'ai pas l'avis des autres. En fait, je suis en, mode... en fait, on fait un direct, donc euh, voilà. C'est ce qui m'a plus stressé. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller directement au rocos. Et euh, ouais, de donner, euh, de donner nos petits rocos. En plus, on aura deux rocos à donner aujourd'hui, donc c'est parfait. Qui veut commencer les rocos des recos en lien avec Americana, donc du coup, c'est tout ce qui est en lien avec l'identité, le racisme. Je crois que j'allais donner un autre thème, mais je ne l'ai plus en tête. Mais bon, on a parlé de Americana pendant une heure, donc euh, les gens ont concerné euh, les thèmes du livre. <rire> qui veut commencer à donner sa
1: Ouais, Jeanne, tu veux te lancer dans ma première recueil en fait, euh, tu sais, c'est euh, *Le Tremblement*. C'est un recueil de nouvelles de, de. Attends, je vais essayer de le dire bien parce que je me trompe à chaque fois. De *Chimamanda Ngozi Adichie*. <rire> ah oui, ok. Donc du coup de la même autrice. De la même autrice, voilà. En fait, okay. même je perds souvent le fil pour essayer de dire son nom de manière correcte. Euh, c'est un chose. recueil de nouvelles qui va, qui va parler de personnages qui sont, pour la plupart, expatriés. Euh, ils sont, ils sont dans des pays. Euh, euh, ils sont en Amérique aux... ou en Angleterre. Et mm -hmm. en fait, on va te parler de leur réalité là-bas euh, pendant qu'ils reçoivent des nouvelles par rapport à leur pays d'origine qui est le Nigeria. C'est plutôt pas mal si on veut apprendre à connaître la plume de l'autre. Et concernant le fait qu'elle est pas droite dans ses votes je savais que pas qu'elle n'était pas dans cette <rire>
0: <rire> en gros, euh, bah, du coup, petit aparté, comme ça, euh, tout le monde est au courant. Euh, en fait, elle a, été, euh, elle a été called out par euh, la communauté LGBT, QIA+, parce qu'elle a eu des propos euh, trans, euh, transphobes. Donc, du coup, euh, je mettrai en lien l'article. J'ai trouvé un article qui détaillait très bien en fait, le, le, le problème en fait, autour des propos qu'elle a pu euh, tenir. Vu que je n'ai mmh. pas envie de déformer ce qu'elle a pu dire et déformer ce que les gens ont pu dire, je propose de mettre le lien de l'article en description. Au moins, je, je, ne, je ne mets à mal personne. Mais euh, oui, mmh. voilà. Donc, elle a eu des propos qui étaient transphobes. Et, et du coup, euh, elle n'est pas droite dans ses baskets, quoi. Voilà. T'as
2: Je vois un peu J.K. Rowling.
0: Pour moi, c'est un niveau en dessous, quand même. Parce qu'elle ne force pas dans son truc. <rire> mais, mais ça reste. Un... Caroline, c'est un peu la queen quand même dans ce, dans ce truc-là. Elle, elle force. Elle, a, elle met son. Elle, non, elle, franchement, il faut arrêter. Faut... J'ai envie de dire, ça, mais qu'on lui coupe Internet, franchement, il faut arrêter. <rire>
1: elle
0: me met me son Ils
1: ne pas gérer leur français, hein,
0: vraiment, ça c'est un moment parce qu'ils racontent n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi. Donc, ouais. bref. Parenthèse fermée, sinon on va déborder sur euh, tous les auteurs problématiques et je sais qu'il y en a. Oui. <rire> Catherine, est-ce que tu peux donner ta reco euh, euh, Alors moi,
2: pour une reco, pour une fois, eh ben, c'est un livre que je n'ai pas lu. Ouais. Parce que, euh, là, j'ai lu un article bah, vraiment hier sur un livre euh, avec euh, toute une description du livre et c'est tout ce que j'attendais en fait de Americana que je n'ai pas eu. Et du coup, je me suis dit, ce livre, je veux le lire. c'est
0: c'est de quoi C'est quoi le cheat, déjà c est c est quoi
2: titre, déjà Un nègre à Paris de Bernard Dadier. Bernard Dadier, Moi, je connais pas. C'est un bien. livre qui est sorti en 1959. Et c'est euh, un Africain, je ne saurais pas dire là. Euh, 2000, 2000, et il arrive à Paris. Et là, c'est un peu les lettres persanes, mais du coup, avec la version, euh, quelqu'un qui l'a vu,
0: quoi, qui l'a vécu, Ok. Cette
2: ouais. fois. Et donc, on va voir euh, bah,
0: toute une satire des Parisiens. Oui, ça y est, ma satire à fond, quoi <rire> T'auras pas une satire des Américains, mais tu auras une satire des Parisiens. Des <rire> Parisiens, c'est pas plus mal, quoi
1: comme connaître un petit peu
2: plus le mode parisien, je pourrais encore
0: plus en rire, C'est ça, ouais. Rappelle le titre. Un aigre à Paris. Ok. De Bernard. De Bernard Dadier. Ah, Dadier. -D, D A D -I E. Ok. Ok. Bah, du coup, on passe à ma petite roco. Donc moi, je vous recommande Afriqueville de Geoffrey euh, Colvin. En fait, c'est une saga familiale que j'ai lue il y a un an ou deux. Et en fait, c'est une saga qui commence dans les années 30 au Canada et ça se termine dans les années 80 aux USA. Donc, l'histoire commence avec Kat. Donc, Kat, c'est une jeune Noire euh, qui vit dans un ancien quartier d'esclaves au Canada. Et en fait, Kat veut vraiment sortir de, sa con de, de tout cette, toute cette condition qu'on lui a donnée, c'est-à-dire... Euh, descendante d'esclaves, euh, qu'elle fait qu'elle soit pauvre, etc. Et elle veut avoir un futur un peu plus brillant. Donc, elle veut aller à l'école, elle veut être diplômée. Enfin, voilà, elle veut vraiment euh, s'élever dans, dans, dans la société et qu'on oublie un peu euh, tout, son, tout, son, tout le passé euh, de, ses, de ses ancêtres. Et elle va avoir un, un enfant qui s'appelle Étienne. Et en fait, cet enfant sera euh, très, très clair de peau. Euh, tellement clair de peau, en fait, que s'il si ne le dit pas, en fait, on pourrait croire qu'il est blanc. Et en fait, euh, le fait qu'il soit très clair de peau, ça va avoir une incidence sur euh, la façon dont il va voir le monde, la façon dont il interagit avec euh, les autres, avec sa famille, avec les inconnus, la façon dont lui, il se voit, et les choix qu'il va faire, en fait, euh, dans, sa, dans sa vie. Et du coup, on va avoir tout, tout un livre, en fait, qui, qui, essaie, de comprendre, qui, ouais, qui essaie de comprendre comment est-ce que les gens... Euh, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur, à leur carnation, euh, vont réagir aux, aux événements qui leur arrivent Comment leur couleur de peau, même s'ils ne le veulent pas, va avoir un impact sur leur vie professionnelle, sur leur vie personnelle et sur leur vie euh, amoureuse. Donc, ce n'est pas un livre qui a beaucoup d'actions. Il y a clairement beaucoup moins d'actions que dans Americana. C'est également beaucoup moins drôle que Americana. Là, il n'y a pas de blog, il n'y a pas les années 2010, il n'y a rien du tout. Euh, ce n'est pas facile à lire. Il y a certains passages qui sont assez euh, compliqués. Et. Comme Americana, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait penser à Afriqueville. Americana, c'est un livre qui va montrer un racisme différent de ce à quoi on s'attend en 2022, donc ça n'a pas parlé forcément de violences policières, ça n'a pas parlé forcément des insultes qu'on peut recevoir ni quoi que ce soit, là ça va plus être, euh, ben, qu'est-ce que euh, le racisme, ça, ça, quel est le bagage historique autour du racisme et, euh, quels sont les traumas, finalement, qu'on intègre lorsqu'on est noir et qu'on véhicule euh, autour de nous et qu'on transmet à ses enfants Et du coup, bah, c'est beau. C'est un peu lent, un peu beaucoup lent. Je vais qu'il y a des passages euh, où il faut s'accrocher, il faut rester concentré. Mais euh, pour les personnes qui aiment les fresques familiales, pour les personnes qui aiment les romans historiques, bah, je le conseille. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait, qui pourrait plaire. Donc voilà, c'était ma roco, Afriqueville de jeffrey Colville. Voilà, voilà. <rire> Et du coup, aujourd'hui, on aura une deuxième roco à donner parce qu'on euh, avait euh, Boulevard des Saveurs sur Insta qui nous a demandé euh, quels sont nos incontournables, enfin, les incontournables de notre pal pour 2022. Donc du coup, quels sont les livres qu'on veut absolument lire en 2022 Qui veut commencer Qui veut donner ces incontournables moi, j'ai deux incontournables. Vas-y.
2: Alors déjà, il y a très, très longtemps, j'ai commencé, moi, la saga euh, La Roue du Temps. Vraiment, oui. j'ai commencé il y a une dizaine d'années, facile. Mm -hmm. donc, euh, la série euh, télé, je l'ai
0: attendue euh, très, très longtemps. Il y en a, donc, il là, y a une série euh... qui s'appelle La Roue du Temps, ça existe Oui, oui. c'est sorti ah, cette année,
2: euh... enfin cette année, c'est sorti là, dans l'année euh, sur Amazon. Et, okay. donc, ça va très, très vite par rapport au bouquin. Voilà. Mais c'est une adaptation. Ça grand, quoi. Ouais. Okay. En même temps, il y a beaucoup de tomes. Là, euh, j'ai lu les 13 premiers tomes euh, version poche. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai les 14, 15 et 16 de l'ancienne édition dans euh, Ma pile à lire. J'aimerais bien pouvoir reprendre ça, pouvoir continuer <rire> la saga, retrouver les personnages.
0: Ça me et plaît du trop du coup, c'est un peu comme pour Game of Thrones, ça veut dire que la série va aller beaucoup plus vite que le livre et du coup, l'auteur ou l'autrice a donné la fin au producteur Alors, les romans sont terminés. Vraiment,
2: ok. c'est fini, c'est révolu. L'auteur est mort. Ok, il peut okay. pas donner la suivre, suite. Non. <rire> et c'est un autre auteur, en fait, qui a déjà terminé la saga parce que l'auteur est mort avant. Ah, Donc, okay. c'est Brandon Sanderson euh, qui a ah, terminé la saga. Okay. Oui, Le fait. fameux Brandon Sanderson, il est, il est, <rire> est partout, fameux. ce gars <rire> Il est partout, il est parfait, euh, il est incroyable. Et du coup, c'est lui qui a été choisi euh, par euh, la femme de Robert Jordan, l'auteur de « La Ronde du Temps », qui est aussi son éditrice. C'est elle qui ouais. a choisi Brandon Sanderson pour terminer la saga. Ouais. Donc, c'est terminé, c'est révolu, on a une fin, tout va bien. Il ne reste plus qu'à lire tout ça. Et maintenant okay. que tout est traduit en France ou que tout va être traduit, je ne sais plus trop.
0: Il voilà, n'y euh, a, y a, y a plus qu'à attendre et tout, et après, après folia
2: <rire> Voilà, c'est ça. Il n'y
0: a plus qu'à. Ok, ok, ok. C'est mon, mon premier quoi, un incontournable. Ah, t'en as plusieurs <rire> J'en ai deux. Oh, que... Pardon, pardon, allons. <rire> et
2: du coup, ma deuxième, euh, mon deuxième incontournable, c'est du marc C'est son petit dernier, enfin petit. Ouais. Trop petit.
0: Ouais, là, ça pour le
2: c'est un thriller, euh, c'est un thriller scientifique parce que Mar Mark Ellsberg il est, euh, il est au sommet dans les thrillers scientifiques. Il est okay. incroyable.
0: Mais quand Donc, tu dis thriller scientifique, c'est quoi C'est genre, euh, ça va parler de pandémie, euh, de C'est quoi un thriller scientifique C'est quelque chose qui va se baser à fond
2: sur la science euh, et sur euh, sur toutes les données scientifiques du sujet. Par exemple, son premier livre, c'était « Blackout
1: ». Et ouais.
2: c'était l'histoire, euh, bah, en Europe, d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité. Et du ah coup, ouais, on voit le, bah, pourquoi il n'y a plus d'électricité, comment on va faire pour remettre l'électricité, c'est quoi les bordels que ça entraîne sur le court terme, les premiers jours, les, enfin, les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, les mois. Et en fait, euh, on va voir tous les problèmes que ça entraîne et en même temps, c'est un thriller parce qu'on a euh, un hacker euh, italien et un flic français qui vont inquiéter euh, pour, pour essayer d'améliorer tout ça, quoi, de, de faire que le courant revienne. Okay. Du coup, c'est scientifique parce qu'il euh, est tellement allé dans les détails que le gars, il maintenant, il fait des conférences euh, dans les universités pour expliquer ses bouquins, mais euh, dans des ah oui. universités scientifiques.
0: D'accord. Parce, parce que c'est qu vraiment très bien détaillé. Il va, il fait vraiment des recherches autour de ça. Ah ouais, il fait beaucoup de recherches. Après, justement, il ne détaille pas trop
2: pour que okay. les gens ne puissent pas le faire. Ok. Sinon, il, ce serait oui. trop détaillé. Mais du ah coup, oui, d'accord. Il en sait à ce point. Il hein. est incroyable. quoi, Dans, dans son domaine, euh, c'est le meilleur niveau okay. sclera, scientifique.
0: Bah, je, connais, je je savais pas du tout que c'était un genre. mais euh, Du coup, je dormirai moins conne ce soir. <rire> 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 T'avais d'autres recos ou pas, Catherine Non,
2: c'est bon, c'est mes deux, mes deux incontournables deux. de l'année. Ok.
1: Jeanne, tu veux... Tu veux ouais, faire... je,
0: vais... Okay. ouais je,
1: vais dire, je vais vous dire deux incontournables de l'année pour moi. Euh, mm -hmm. Déjà, il y a euh, les impatientes que j'ai trop envie de lire. Ouais. C'est de qui, en fait, les impatientes Les impatientes de... Attends. Je passe attention au nom. Alors, Jali, <rire> Amadou Amal. J'espère que je vais bien. Okay. J'espère. Je ne du... je pourrais pas te contredire, en tout cas. <rire> et du coup, en fait, l'histoire se déroule, se passe au Cameroun. On va suivre une communauté musulmane, en fait, et mm. leur famille, la polygamie, les femmes de ces personnes-là, enfin, des mecs de la communauté musulmane. On va les ouais. suivre, en fait, dans leur, dans leur journée. Et on va comprendre, en fait, euh, les relations qu'elles ont entre elles au niveau de la communauté, de la religion, et surtout comment est-ce qu'elles prennent leur mal en patience pour supporter toutes les combines qui euh, arrivent avec l'armée. Okay, <rire> sera... Tu me dis, tu sais, ce sera sûrement un truc qui va être plein de réalités ou de vécu africains. J'aime bien pouvoir me balader à peu près dans chaque, chaque pays pouvoir voir à peu près ce qui s'y passe. J'espère ouais. qu'avec Les Impatients, j'aurai un aperçu de ce qui se passe un peu au Cameroun. Est-ce que Les
0: Impatientes, c'est le livre où tu vois une dame de dos avec un turban
1: sur la tête, un turban bleu Ah non, ça c'est femme, fille, autre. que J'ai aussi envie de lire, mais ah, okay. celui-là il vient. Euh, il, a été, il a gagné un prix en Angleterre, je crois, celui-là. Oui, il me semble. Oui, il me semble. Celui que j'avais en tête, il me semblait qu'il avait gagné un prix.
0: Ok, d'accord. Et c'était quoi ouais, le deuxième patients, livre, du coup
1: le deuxième livre, c'est lire absolument euh, les tomes qui sont traduits en français de Red Rising. Là, j'ai fini le tome <rire> 2. Et là, il me reste <rire> le tome 3 et 4. traduit en français. Le 5, on ne sait pas encore si ce sera traduit. Du coup, je ne sais pas. J'ai peur.
0: Ah, je ne sais pas. Ben, je n'ai pas encore lu. moi. J'ai vu que tu avais fait beaucoup la pub de ce livre-là. Je ne sais pas trop. Euh... Ben, selon, selon toi, le... ça vaut le coup. Et j'avoue ouais, que je, je fais confiance à tes goûts. Euh... Oui, mais après,
1: je dis à tout le monde, le tome 1, pour moi, il était comme ça. Mais le tome 2, moi, il m'a mis la hype de ouf. J'étais là en mode, j'ai se la suite, en fait. On nous met vraiment à la fin, honnêtement. Je sais pas je le c'est bon. Mais moi, j'ai vraiment kiffé Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de lire le 3 et le 4, en espérant que le 5 soit bientôt. Ok. Moi, je sais pas
0: Gloria. moi euh, je sais pas en fait il y a plusieurs livres que je veux, que je veux lire euh, déjà je voudrais bien lire les Octavia E. Butler que euh, Gloria, avait pas mal, euh, donc Gloria avait pas mal parlé et euh, Laura aussi en ah. a pas mal parlé des, euh, des Octavia E. Butler donc je voudrais bien littéralement tous les lire comme ça euh, Laura pourra arrêter de me dire ah faut que tu les lis. et voir pourquoi tu l'as pas lu donc voilà on va dire, du coup, toute sa bibliographie. Et sinon, un livre que je veux lire depuis un moment et que je n'ai toujours pas lu. Alors, en fait, il y, y en a deux. Je vais, je, ils sont juste à côté de moi et on me les a offerts. Je ne sais pas, on me les a offerts, carrément. Donc, il y a Le Pays des Autres de Leila Slimani. C'est un livre qui est sorti il y a un petit moment, déjà. Et en fait, c'est, encore une fois, une fresque familiale. Je pense que j'aime bien les fresques familiales. Mais, <rire> mais c'est une fresque familiale avec euh, qui... Je pense que c'est romancé, mais romancé de la vie de Leila Simani, du coup. Mais en gros, on va suivre sa famille qui était en Algérie et qui euh, vient en France, en fait. Et du coup, tu vas suivre toutes les difficultés qu'ils ont, qu ont traversées une fois qu'ils sont arrivés en France, etc. C'est un, un peu comme Americana, en fait. C'est un peu dans la même lignée. J'aurais pu peut-être recommander Le Pays des Autres, mais je ne l'ai pas encore lu et... Là, quand en parle, vous voyez très bien qu'il y a très peu de choses que je sais sur ce livre. Mais c'est un livre que je veux lire depuis un moment. On me l'a offert. Donc, euh, c'est le moment où jamais de le lire. Et le deuxième livre que je veux absolument lire cette année, c'est euh, « Les filles de la mer ». C'est un livre que Laura m'a recommandé euh, de Marilyn Bratch. Et en fait, ça parle de la guerre en Corée. Et en fait, euh, tu as Anna... Qui, qui a vécu sous l'occupation euh, japonaise. Et du coup, elle va de ce qui me semble dans ma petite tête, elle va être sur un, un bateau où elle va partir dans un autre pays. Je ne sais plus, mais je sais qu'il y a une traversée en bateau. Je ne sais pas à quel moment elle est faite. Je ne sais pas si tout le livre se passe sur le bateau. Mais en tout cas, au moment, il y a un bateau. voilà Et euh, elle va vivre pas mal d'horreurs. C'est un livre qui est assez dur. Et en fait, tu vas te rendre compte de toute la difficulté des, des Coréens euh, qui, qui émigrent euh, au, au Japon et de toute la discrimination qu'ils qu subissent, etc. Donc euh, voilà, c'est un livre assez dur. Mais c'est un livre que je veux lire et apparemment il est dans la lignée de, de Pachinko de Minjingmi qui est sorti en série récemment. Donc euh, voilà, c'était mes deux livres que je veux absolument lire euh, cette année et qui ne sont pas sortis en 2022. Donc ça montre à quel point je n'arrive pas à suivre euh, les sorties de livres. <rire> En même temps, c'est difficile de tout suivre. Ouais, c'est difficile de tout suivre, il faut faire des choix dans la vie et bon, j'essaie de faire les, les meilleurs choix.
1: <rire>
0: bon, bah du coup, les filles, euh, on a explosé euh, le, le temps alors que j'avais fait un petit programme aux petits oignons où je pensais qu'on allait faire 10 minutes par sujet. Bien évidemment, rien n'a fonctionné comme prévu <rire> Mais on arrive quand même à la fin du coup de l'épisode sur Americana de Shumamanda Ngozi Adishi. Je ne sais pas si je le prononce bien, moi non plus. Je fais de mon mieux. Euh, du coup, si l'épisode vous a plu, bah, les gars, faut mettre des likes. faut mettre des likes sur YouTube. Il faut mettre des likes sur votre appli de podcast. Il faut mettre des likes partout. C'est gratuit. Ça fait plaisir. S'il vous plaît, faites-le. Il faut également euh, bah partager l'épisode avec les personnes qui aiment lire, les personnes qui ont peut-être lu Americana, les personnes qui essaient de qui pensent lire Americana. Gloria, tu vois toi qui pensais ne pas le lire et qui finalement se dit Ah, mais les, euh, les idées sont pas mal Donc <rire> Laurie, ça ne se fait pas. Il y a des gens qui m'agrènent dans les commentaires. <rire> oui, des fois, je pense encore tenir mon timing, mais ça n'arrivera jamais, je le sais. Mais bon, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas partager les épisodes et écouter en entier. <rire> Donc oui, dans tous les cas, euh, partagez, likez, ça fait plaisir. Et on se retrouve du coup le mois prochain. Pour euh, faire un petit débrief sur la malédiction de Aymour de Erin A. Craig, c'est une petite, euh, c'est un petit conte avec des sœurs ah, maudites qui euh, tombent comme des allumettes, alors que bon, voilà, elles essaient de rester chez elles sans rien faire. Donc, si vous voulez participer à la lecture commune, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord des Spoils Club et je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos sur ce. Bah, je vous remercie, ceux qui étaient dans le live. Là, il y a, comme, on commence à y avoir des personnes qui partent, mais à un moment, voilà, il y avait du petit monde. Donc, euh, je vous remercie d'avoir participé. Ceux qui, écoutent, euh, ceux qui écouteront ce petit live euh, en podcast, merci, merci d'avoir tenu 1h22. Et sinon, les filles, euh, bah, je vous envoie des petits cœurs sucrés. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et sur ce, bah, on se dit à la prochaine. Tchuss les gens Tchuss Bye bye oui.